0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 77 do Aguenta Podcast e começamos já com mais notícias, péssimas notícias. O meu senhorio aumentou-me a renda da casa. Assim? Aumenta-me a renda assim, meu? Assim? E depois a primeira coisa que me veio logo à cabeça é pensar, o que é que o gajo tem contra mim? Mas que merda é essa de aumentar assim a renda? mas eu fiz-lhe algo mal eu tenho sido um bom inclino, meu. eu não estou aqui com merdas eu, eu, eu não deixo o meu lixo à porta de casa né? eu, eu mudo o meu tapete com frequência isso é uma coisa que eu e a Irina temos esse cuidado tipo a malta que o tapete de entrada está lá há anos meu. Eu, te, eu tenho aqui uma senhora que o tapete dela é 10 para 98 e não meu, eu tenho o cuidado de trocar o tapete e este, este gajo aumenta-me assim a renda. E depois eu, eu começo logo a achar que é um ataque contra a minha pessoa. Tipo, do género que o gajo, que o gajo me fez isso de propósito. Ele, ele quis, ele quis magoar-me. Eu acho que foi mesmo um ataque. E, e depois eu penso nessa merda. Eu, sempre que eu recebo um aumento de uma merda qualquer, de uma conta qualquer, imagina, a conta da água, antes era 28, agora vem 47. eu penso, tá, mas o que, é que eu fiz? O mal é que eu fiz? Mas, mas será, que, será que eu matei alguém? Mas, mas o, 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 que, o que é que aconteceu? Será que me apanharam aí a mijar na rua e disseram assim: peraí, que já te fotos cabrão? Eu não te consigo multar, mas a, a conta d'água vai mais elevada. Não sei, não sei o que é que é. Não é porque eu já, eu, malta, eu juro, eu já não mijo na rua há bem da tempo. Há bem da tempo que eu não mijo na rua. Eu já perdi esse hábito desde a altura que apareceram as multas, que o pessoal depois começou a ser multado. Eu tenho um amigo meu que o gajo levou 90 euros de multa por mijar na rua, meu. Coitado, meu, coitado. Não sei, se calhar a multa foi tão elevada porque o gajo mijou em cima das botas do polícia. Não tenho a certeza. Mas desde que esse gajo levou essa multa, eu pensei, vá, nunca mais, meu, vou aguentar a mijo. Nem que mijo nas calças. Se um gajo mijar nas calças na rua, em princípio, não é multado. Acho eu, malta. Pelo menos a... era só o que me faltava. Olha, se... desculpa, o senhor está a mijar na rua? Está bem, mas, oi, se eu tenho incontinência, estou a mijar dentro das... das calças. Pois, amigo, olha, vai ter que... é mais, Não é uma multa tão elevada, não é 90 euros, fica, fica a 45 45 euros, desculpa lá, mas é assim que é. Eu estou tipo, eu não, não faço esse tipo de merdas, entendem? Não faço. E Eu vejo aí, já, já vi mal tá a mijar aí na rua, né? Mijou na rua e mijou à pressa. Que os gajos comem de serem multados. Eu, eu até tenho aqui um, um sono telemóvel de, de sirene de polícia, que sempre que um gajo está a mijar na rua e mete a sirene, o gajo fica todo encaralhado, mija-se todo. E então, mas pronto, pá, lá está. Uh, a minha renda, o, o senhorio decidiu aumentar. E, e não me foi capaz de dizer na cara, malta. Ele não me disse na cara, não foi capaz de chegar ao pé de mim: olha, senhor André, tenho aqui uma coisa para informar. Eu vou-lhe aumentar a renda em 50 euros? Não, meu. O gajo manda-me uma carta. O gajo informou-me por carta, meu. Não teve coragem de me dizer isso na cara. É, é que, repara, receber as más notícias por carta realmente tu encaras aquilo como ok, pronto, olha, não vou fazer escabecha a verdade é essa, né? um gajo não faz barulho tu quando recebes uma, uma má notícia por carta um gajo abre a carta e fica calado né? tu não vais fazer caralho, pá, né? será que há pessoas que recebem uma carta e gritam, uma carta, de, tipo recebe uma carta de EDP, né? tipo, o gajo abre a carta o okay, quê? 7h45 horas para pagar, nem sequer ninguém o é um aquecedor, de vou matá-los ninguém faz isso, não é? eu faria isso se fosse por chamada telefónica se, se os gajos da EDP me ligassem e dizer, Olha, vou, vou, a, a, sua, a sua conta da, da luz vai aumentar, e eu aí, eu aí digo mesmo: dizia Como é que o senhor se chama? Eu vou-lhe fazer uma espera. Aí fazia-lhe uma espera. Mas o, o, o meu senhorio não, né? o senhorio é, é ninja. O gajo é ninja, malta. O gajo veio aqui ao prédio, não é? Abriu a porta do prédio assim devagarinho, em pezinhos de lã, meteu as cartas no correio e pisgou-se, né? como é de ser apanhado. Porque se o gajo é apanhado, né? depois como é que é? Imagina que o gajo era apanhado, e é por um vizinho qualquer. Tipo, Ó oh, então, oh, 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 Sr. Carlos, o que é que está aqui a fazer? Então, mas está tudo bem no prédio, o que é que se passa? Ele, nada, nada. Então o que, é que, que é que o senhor veio aqui fazer? Então vim vim aqui. Deixar umas cartas. Umas cartas? Mas umas cartas de quê? De quê? Então é uma carta para... <coughs> para, aumentar... para aumentar... Para aumentar o, o pau. O seu... É para aumentar o seu pau, por lei. É... É... E um gajo fica... Ah, pronto, é para aumentar, ao menos que seja o pau. Foda-se. Não... não vai aumentar a renda, pois não. Não, quer dizer... Ah, sim, sim, eu aumentei-lhe a renda em 7%. No entanto, vou-lhe aumentar o pau... 7 centímetros. O que é que você acha? Aí um gajo que acalmava, não é? O um gajo ficava assim... Ah, então pronto. A maior parte das pessoas, não é? A maior parte dos homens tem pau pequeno. Pelo menos cá em Portugal. Ficavam, ficávamos, um gajo ficava feliz, não é? Aumentou a renda. Está bem, mas também, também aumentaram o pau. Isso era fixe, não era? Mas imagina, imagina que havia pessoas que não queriam. Que, que lhes aumentassem o pau. Mas era obrigatório, por lei. Este aumento de renda, eu acho que foi obrigatório. Eu acho que o pessoal teve... teve Uh, os senhorios tiveram mesmo que fazer isso porque vão ser, mais vão ser taxados também uh, pelo Estado então os gajos já aumentaram a renda a toda a gente não é? e imagina que te aumentava o pau também e havia pessoal de não, pai, não quero que me aumente o pau meu pai já tem 18, 18 centímetros e meio Eu não preciso de mais, a minha mulher já se queixa não, não, vamos ter que aumentar o pau levava o gás de casa não é? para, para o hospital e o gás, não, não, tipo, a amordaçada não, não, vamos ter que aumentar o pau é que depois há outra cena é? e isto é sempre assim se Aumentar o pau a alguém tem que diminuir o pau do outro. Que é assim que funciona, malta. É assim. Antigo, como é que era? Imagina. O, o português já não é muito abonado de pau. Imagina o que é que é estar ele a. Né? Quer dizer, <risos> além de pagarmos. Termos uma carga fiscal elevada, ainda, tinhas, ainda te diminuem um pau. Foda-se. Estás a brincar comigo ou o quê? Fogo. Eu, eu passava-me da cabeça se me quisessem diminuir o pau. Eu, eu aí chateava mas pronto, o, o meu senhorio, né, o gajo tem, tem a chave do prédio obviamente e o gajo eu, é assim, o, a, a porta do meu prédio está sempre aberta é verdade malta porque eu tenho um hábito que é assim nós, eu aqui no, no, em casa eu não tenho intercomunicador diretamente à, à porta do prédio né? não existe, se me tocarem à campainha eu não sei quem é, eu não consigo falar com ninguém então sempre que me tocam à campainha eu abro eu abro sempre a malta, não estou aqui com a merdas. Abro. Agora, pode ser um carteiro, mas também pode ser um assassino. E agora? Pois, malta, olha, não. Se houver aí um assassinato, uma violação, malta, eu, eu, eu vou-me descartar, porque me meter se em intercomunicador. Porque assim um gajo pergunta, não é? O gajo, oh, é, um carte é, um, é, é o carteiro ou é o assassino? E o gajo, ah, sou assassino e outro, então não abro a porta. Eu, ah, não sou carteiro, e eu também não lhe abro a porta. Também não abro, porque eu não quero. Não quero mais aumentos, malta. caguem nisso. Mas pronto, o senhor Iulama aumentou a renda uh, por carta, informou por carta, que teve que nos aumentar a renda, e obviamente não foi ele não explicou ah, tem que aumentar a renda. Não, o gajo foi seco, nem, 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 nem com os melhores comprimentos meteu. O gajo foi sequíssimo, mas eu, olha, vai ser este preço. Agora aguenta-te a bomboca, né? Foi assim. E então... <risos> é que depois é assim um gajo recebe assim um aumento de 50 paus na renda e depois eu penso assim pá, vou ter que cortar em algum lado né? e eu agora vou informar a minha família por carta que prendas este ano não há não há e vou, vou meter a culpa no senhorio vou dizer-lhe assim, peço imensas desculpas mando umas cartas às minhas irmãs e à minha mãe peço imensas desculpas mas este ano não há prenda porque o meu senhorio Uh, decidi aumentar uma renda portanto os 50 euros que eu poupava da renda era para vos comprar alguma coisinha no Natal como houveste aumento, não há prendas para ninguém estou <risos> a brincar malta obviamente que eu ofereço sempre prenda mesmo que eu não tenha eu vou oferecer uh, e já agora malta ofereçam vocês façam isso façam se puderem não é eu vou oferecer merdas da Prozis vou oferecer cenas da Prozis, malta pois é, vou correr a minha família toda à Prozis, meu Então vocês estão a brincar comigo, ou dizer, ok, Oné. vou correr a malta toda à Prozis para ser diferente, malta porque eu já estou farto de andar a... é assim, olha, vou ao site da Prozis vejo lá merdas assim diferentes, encontro lá e mando vir mando vir, malta com, com o cupom aguento, obviamente, não, que é o meu cupão. Se vocês mandarem vir merdas da Prozis, já sabem. Utilize o cupom aguenta para 10% de desconto e às vezes 40% de desconto em alguns produtos uh, selecionados. E então eu vou correr as minhas irmãs todas a cremes da Prozis, porque há lá cremes para pernas cansadas e as minhas irmãs andam cansadas, então vou-lhes vou oferecer cremes para pernas cansadas. Uh, já tenho aqui também em casa uma creatina para o meu avô. Vou-lhe oferecer uma creatina e... E também mandei vir uma máquina de abdominais para o meu pai. O meu pai está a gordo. Então vou-lhe oferecer uma máquina para pa abdominais. Uh, mas tenho aqui também outras atualizações relativamente à prósis. Que é o seguinte, a Irina começou a tomar proteína. Para quem é cético para proteína, que a Irina era bastante cética a esse tipo de coisas, a esse tipo de suplementação, porque achava que aquilo podia engordar. Então, eu tive-lhe a dizer que não engordava, não te preocupes, meu, podes usar à vontade, temos aqui proteína suficiente para nós os dois. Eu tomo dois scoops, tu tomas um, eu faço-te os batidos. E ela, ah, mas isso aí, quais são os efeitos secundários? Tive-lhe a mostrar na internet, porque ela não confiou logo na minha palavra então tive que lhe estar a mostrar cenas na internet até que ela pensou, pá, realmente é verdade não faz nada, até porque não me faz nada a mim, meu. é o que eu estou a dizer, malta eu tomo uma proteína a isolada, não é, sem lactose e não mando aquelas bufas que mandava anteriormente não mando portanto, é para resulta resulta, e então, malta digo-vos já, proteína não faz mal a ninguém e creatina também não, mas pronto isso também é com vocês, não vos vou estar a chatear aqui com isso, utiliza o cupom aguenta Uh, uma coisa que não dá para mandar a vida a Prozis, malta, são molas da roupa isso não dá que eu estive a ver e tudo eu, eu, eu e a Irina precisamos de molas para roupa porque as molas desaparecem, malta as molas desaparecem e a Prozis não tem molas à venda portanto quem, quem uh, esteja na, na direção de produtos da Prozis só vir este podcast já sabe arranjem molas para uh, estender a roupa porque as molas do pessoal desaparecem e ninguém fala desta merda é verdade, as molas desaparecem. Eu não sei se caem lá para baixo, se caem para debaixo da cama. Eu não faço ideia, sei que as molas desaparecem. Então vou ter que ir comprar molas. E porque às vezes acontece-me deixar cair roupa. Eu já deixei cair roupa do estendal. A última vez deixei cair uns calções de treino. Deixei cair uns calções de treino. Mas eles não caíram uh, no, no chão mesmo. Eles, eles, eles caíram no, no andar de baixo. No estendal do andar de baixo. Então ficaram lá presos, lá enrolados no estendal do, do meu vizinho de baixo e, e eu fiquei naquela... Aborrece-me tanto ir falar com o vizinho para me devolver os calções. Aborrece-me, malta. Fiquei naquela... Olha, mais vale eu comprar uns calções novos e foda-se. Não quer saber. Uh, ainda fiquei naquela... Se calhar o gajo daqui a uns dias... Oh, o gajo é percebe, se né? guarda os calções e, e vai-me devolver os calções. O problema é se ele não me disser nada. imagino que o gajo não me diz nada e começa a utilizar os calções. Vai seguir não é? Eu vou encontrá-lo nas escadas, vou ter que lhe dizer. Diga-se, tão vizinho, ah, ganha calção, ah, esse calção, ah, lhe, pronto, fica-lhe apertado, mas pronto. E lá, gosta, gosta, e eu, pronto, esses calções eram meus. Ah, estavam no meu estendal Pois estavam, caíram do, do, do meu estendal Pois, a ti, porque que você não, não, os, não, os, não os pediu de volta? E eu porque eu não gosto de falar consigo porque você cheira mal da boca. E agora? e lá é, é, aí é, é, pronto. E devolviam meus calções e pronto. Mas isto aqui é, é uma chatice, meu A roupa cai, e também ninguém fala nisto, né Um gajo deixar cair a roupa lá para baixo é uma merda. Quem vive em prédios então uh, já, já deixa cair cuecas da Irina e, e nem ficaram presas no estendal dos vizinhos. Tipo, caíram mesmo lá embaixo, no resto do chão. Cai no resto do chão, ou seja, o, e ainda por cima, os meus vizinhos do resto do chão são velhotes. Então, tipo, imagina, cai um fio dental da Irina. Lá embaixo, e os velhos ficam chocados com aquela merda. Eles pensam assim: foda-se, isto não é nada. Quer dizer, por que os homens agora usam esse tipo de cuecas? Não sei se, não sei se o gajo pensa isso ou não, mas pós-velhos, é? vocês estão familiarizados que antigamente não havia fio dental, a mulher usava um cueca, um gigante, parecia um lençol. Imagina que, é que cai aquela merda, o que é que o velho faz? O velho pensa: foda-se, esta merda vou, 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 serve para. não é fio dental, é fio dentário é fio dentário vou usar esta merda para, para tirar a morraça dos dentes e então repara já caiu tanta roupa no quintal do, dos meus vizinhos de baixo que se os gajos quisessem ganhavam uma pipa de massa só a vender a roupa na vintage na boa malta é que eu, eu nunca, nunca aconteceu o vizinho de baixo dizer assim Malta, eu tenho ali um saco cheio de roupa vossa. Não, o gajo fica com a roupa. Os velhos ficam com o caralho da roupa. Não sei se oferecem aos netos ou não, mas os gajos ficam com a roupa. E se calhar vendem. Se calhar os, os velhos, além da reforma, também têm um ordenadinho na vinta Se calhar, não sei. E olha, eu, eu, eu devolvo sempre. Se há merdas caírem aqui, eu devolvo as merdas. Olha, lembram se daquele anel que eu vos falei aí há, uma, há uns tempos um anel que meteram dentro do, da caixa do correio já o devolvi vá, não o devolvi à pessoa porque eu não, não sabia de quem era o anel mas eu meti o anel em cima da caixa do correio, meti lá em cima para quem, quem quisesse ficar com ele ou quem fosse o dono do anel uh, agarrasse no anel e metesse no dedo, é? para ficar com os poderes do, do lanterna verde e então eu meti, meti essa merda lá em baixo e acabou, e ficou assim Uh, e, e, mas isso chateia-me malta enganarem-se na, na caixa do correio já me aconteceu com frequência metem cartas no correio tipo dos antigos moradores desta casa e isso chateia-me né? quer dizer, é que irrita-me as pessoas que viviam aqui não deram baixa das suas contas eles não, não disseram que mudaram de morada eu, eu continuo a receber cartas de uma Silvia, recebo cartas de uma Silvia, Silvia, digam lá não é? quer dizer, anda a receber cartas da Sílvia houve a primeira vez que quando eu e a Irina viemos aqui para esta casa isto foi antes da pandemia veio aqui alguém que tinha uma paixão pela Sílvia ele veio-me bater à porta é? eu abro a porta e o gajo assim ah a Sílvia vive, vive aqui e eu, qual Sílvia? até você não sabe quem é a Sílvia e eu, não a Sílvia não vive aí e eu, não, eu vivo aqui com a minha namorada e o gajo, a ti como é que a sua namorada se chama e eu pensava, oh não eu estava a lhe esconder, eu agora antes com a Silvia não, não lhe disse o nome, disse assim não, não se preocupe que a minha namorada não se chama Silvia Ah oh, olha se vir a Sílvia, diga-me e eu foda-se, se ela foi embora de casa e não avisou que se ia embora, ela não quer conversas contigo meu, essa logo, é logo a primeira né? e este, este tipo de merda já me aconteceu eu, 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 eu fiquei para aí uns meses sem ir à casa da minha tia e a minha tia vivia no segundo andar e eu enganei-me meti no terceiro andar eu vou não é? achei logo estranho porque a minha tia a porta dela é lisa, não tem nenhum adereço nenhum ornamento como às vezes há pessoas que gostam de meter um raminho uma cena aquela cena do Natal e essas merdas, eu chego lá bata a, 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 bata a porta não é abre uma porta um careca, um homem careca e eu fico assim a olhar para o homem como do género tia Fiquei a olhar para o homem como quem diz: Tia, o que é que aconteceu? Mudaste de sexo? E o homem sem olhar, e eu, então a minha tia, e ele, sei lá, da tua tia, e eu, ei, desculpe lá, enganei-me. E, e fui tipo: parecia o gajo, até a Silvia, estás a ver? Olha, faltava lhe para o talho, olha, desculpe, e a Silvia, tá, é que anda aí um gajo já procurando a Silvia. Entrei no elevador, não é? tipo segundo, e fiquei a pensar naquela merda. Depois senti-me com vergonha, senti vergonha. Sabem aquele sentimento de vergonha do género? Aí, foda já fiz merda. Já, é, é quase como... É, é, também já me aconteceu ir entrar no elevador e as portas do elevador fecharem-me e baterem-me nos ombros e estarem pessoas a verem. E um gajo sente-se ridículo, não é? Senti-me ridículo. E então... <risos> e ah, pronto, há esse tipo de merdas. Bom, voltando outra vez à conversa de meterem cartas que não são para ti no, na tua caixa do correio. É pá, é assim... Há alguém da minha família, que eu não posso dizer o nome, que me envia todos os anos postais da fotografia do filho, de boas festas. E eu, e eu epá, eu não sei como lhe dizer para, ela me parar, para a pessoa me parar de enviar essa merda, porque não vale a pena. Tipo, eu não vou fazer nada com a fotografia do filho dela. Eu, o máximo, do máximo que eu faço, eu, eu meto. Eu antes metia o postal da fotografia do filho dentro de uma gaveta, agora já nem me dou esse trabalho. Até eu, o que é que eu faço? Eu deixo o postal dentro da caixa do correio. Já tem lá três postais dessa pessoa e, e, e vão ficar lá para sempre. E vão ficar lá para sempre, malta. E, e aquilo está lá, tipo, eu abro a caixa do correio aquilo, e depois eu tenho lá o quê? Os postais da fotografia de, de, da criança e panfletos de publicidade em cima e eu não vou tirar aquela merda eu, não, eu mudo de casa, eu não vou informar a pessoa, eu não vou informar a pessoa que mudei de casa e ela vai continuar a enviar postais para outra pessoa, meu, porque eu já estou farto de sofrer com as cartas da Silvia então pronto Ah, uh... <risos> quer dizer, se eu lhe enviar uma carta para essa pessoa que me envia postais enviar uma carta é informar, a é dizer é, é favor de parar de me enviar postais porque eu não tenho interesse em nenhum em receber um postais de boa festas mais vale mandar isso pelo isso whatsapp se calhar a pessoa vai parar de chatear porque isso funciona malta se vocês enviarem cartas assim meio a, a dar aviso às pessoas tal e qual como o senhorio me fez que me vai aumentar a renda as pessoas não, não se vão chatear as pessoas não ficam assim olha pronto, está bem, pronto olha obrigado pela informação mas pronto, vamos falar aqui de coisas mais, mais porreiras que é... tive um jantar romântico com a Irina, fizemos um jantar romântico e, e eu às escondidas fui comprar duas fatias de cheesecake ah, pois é porque a Irina às vezes diz ah, não me fazes surpresas e eu, não te faço surpresas, espera aí que já vais ver <risos> papas assim uma fatia de cheesecake que até andas de lado fui comprar, ela assim ela ia ter com uma amiga, eu fui levá-la à, 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 à casa dessa amiga e, e não, ela era para ir de metro e eu disse assim, olha, eu vou-te levar porque eu tenho umas coisas para fazer naquela zona e ela, o que é que tu tens para fazer? e eu, não te posso dizer, e ela não insistiu tipo, e ela pensou, olha, ok deixa lá ver o que é que ele vai fazer, não me quer dizer fui meu, né? e o sítio onde eu ia, ia comprar as, as fatias de cheesecake, havia ao lado estava uma espécie de uma loja onde onde costumam dar banho aos cães é tipo uma loja de cães, onde dão banho aos cães e... e e passam-lhe o secador no pelo e devem escovar os cães e o caralho e eu a Irina gosta muito de animais e então eu, eu, eu quando vejo um cão na rua eu filmo se o cão for fofinho eu filmo para lhe depois mostrar só que tipo imagina o que é que é eu, eu feito parvo fui filmar até eu tinha a vitrine da loja à minha frente estava uma senhora a, a secar o, 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 o pelo do New Yorkshire e eu a filmar do lado de fora, meu. Eu estava a filmar e tipo, o, era o cão e a mulher a olharem para mim, do género: Olha, mas está otário, o que é que este cá está a filmar? O que é que isto tem é de interessante? E então, tipo, eu, eu fiquei ali do género: foi, foi embaraçoso, não é? Tipo, é embaraçoso, mas, mas pronto, olha, fiz isso. Eu costumo fazer isso, malta. Eu filmo cães na rua para depois mostrar à Irina. E eu noto que os donos dos cães ficam desconfortáveis. Porque às vezes é mesmo a cara podre. Saco do telemóvel começa a filmar o cão. E, então, e, e também é desconfortável para o cão, porque às vezes filmo os cães quando eles estão a cagar. Eu, tipo, filme mesmo o cão a cagar? Né? E depois mostra a Irina e ela, e ela não gosta. Mas pronto, eu acho graça. E, e, e eu noto que os donos não me querem dizer nada, mas de certa forma ficam. é que este otário está-me tá a filmar o cão? E eu depois penso assim, imagina que alguém me pergunta, olha, porquê que você está a filmar o meu cão? Eu não sei o que é que lhe dizer, tipo, ah, oh, mas não posso. Não é, será que é proibido? Será que fica mal? Será que é, é não, não, não se pode filmar cães na rua? Tipo, é preciso ter uma autorização. Olha, malta, próxima sondagem. Não se esqueçam disto, no final do episódio vejam aí, próxima sondagem que eu vou fazer. Filmar cães na rua é preciso autorização, sim ou não? E depois vocês votam. Eu já tenho aqui os resultados do, dos votos que vocês fizeram sobre as moscas picarem ou não. Querem saber, malta? Tan, 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 então vá. Malta, eu fiz uma, uma sondagem, um inquérito, para, para saber qual era, a qual era a vossa opinião sobre se as moscas picam ou não. E segundo os vossos votos, as moscas não picam. Ficámos com essa verdade absoluta para sempre. Agora não há dúvidas, malta. Ninguém, tens ninguém tem essa dúvida. As moscas não picam. Porque vocês disseram que não picavam. 128 votos, 41% sim e 59% diz que as moscas não picam. Então ficamos com esta verdade. Está bem, malta? Ah, mas é eu, eu, assim, eu, só, eu filmo mais cães. Eu filmo mais cães dos velhos. Eu, eu filmo mais é os cães dos velhos. Porque se esses me quiserem bater, não me apanham. Não é? Eu fujo com facilidade. E eu estive a, a pensar numa cena, malta. Não sei se vocês já, já, te, já pensaram nisto ou não. Que é que a mim sempre fez confusão desde criança que é o seguinte, nos filmes de super-heróis ou, ou nos personagens de super-heróis há, há tipo, maior parte dos super-heróis quanto mais velhos ficam, mais fortes ficam há esta ideia, vocês estão familiarizados por exemplo na Marvel, o Odin, que é o pai do Thor quanto mais velho fica, mais forte fica eu acho que o super-homem também é assim quanto mais velho fica, mais forte fica e, e isto é só nos super-heróis na, na, na vida real não acontece, as pessoas quanto mais velhas fica, ficam, mais fracas ficam, a verdade é essa tu tens ali um período, se calhar até aos teus até aos teus 20 anos tu não és assim tão forte, mas dos 20 aos 45, 50 és forte e depois começas a perder uh, essa pronto, essa de se é, que é assim que lhe queiram chamar mas isto acontece malta, ou seja um gajo vai ficando velho, vai ficando mais fraco, agora imagina se isto se, for, se na vida real quanto mais velho ficavas mais forte ficavas a reforma acabava, não era malta a reforma acabou, a reforma era na polícia de intervenção, os velhos todos a ingressar na, na polícia de intervenção e na tropa e o caralho, os gajos a fazerem essas merdas não é? tipo, um velho não é? na reforma em vez de jogar à sueca era ao derruba, os gajos andavam ao derruba tipo, os velhos levavam os netos, não é, ao, ao parque, os gajos levavam o, o, os netos aos, ao parque para eles brincarem, mas não eram as crianças que brincavam, eram os velhos. Tipo, o um velho a andar de baloiço, não é? Os velhos a fazer os pinos, a fazerem os pinos, a fazerem pinos com a cabeça para baixo, né? Era fixe, meu, era altamente. E tipo, nós deixávamos de respeitar os velhos pela idade, né? Respeitavas o velho pela espargata que o gajo fazia entre dois caminhões, como o Van Damme então, isso era interessante, isso era um conceito interessante, mas, mas, mas velhos mais fortes eram um perigo, não é? Porque os, os velhos deixam de ter filtro, um velho com a idade, ele vai perdendo a noção do perigo, eu, eu cheguei a assistir, meu, um velho a, a, a confrontar ciganos, meu, numa pastelaria, o gajo a confrontar ciganos, porque é que aconteceu? tipo, o gajo estava na, na, na fila era uma, uma pastelaria daquelas onde servem, servem bolos, cafés e não sei o quê, e então o velho estava na fila tirou a senha e o, e o, o, o cigano passou-lhe à frente passou-lhe à frente né? e pediu um café e a pessoa nem questionou, né? tirou o café ao cigano e o velho disse-lhe mesmo, ah, eu não sei mais ou me... Era mais ou... foi mais ou menos esta a conversa, disse assim, ah, isso não é assim, você... você pensa que passa à frente das pessoas e, e nós não notamos, olha que eu não sou, eu não sou cegueta. E o... e o cigano disse assim, ah, mas a minha mulher está grávida. E o... e o homem disse, mas a sua mulher está aonde? Tá está aonde? Ele, ah, a minha mulher está em casa. E eu, mas a sua mulher não está aqui, quem vai beber o café é você, não é a sua mulher. Eu sim, mas a minha mulher precisa de mim. Eu estou a beber o café com pressa, porque depois eu tenho que ir para casa apoiar a minha mulher. <risos> e nisto, o velho já se estava a passar com o cigano. Aparecem mais quatro ou cinco ciganos que estavam lá ao pé. Eu não sei, se deviam ser amigos dele, né? levantaram-se da mesa e foram lá, foram, tipo logo para proteger o outro cigano, como se o velho fosse. Pronto, o, velho, o velho confrontou os gajos, mas os gajos não fizeram mal ao velho, malta. Eu não sei, acho que o velho devia ter um sapo no bolso, porque acho que os ciganos têm medo de sapos, não é? Então o velho tinha um sapo no bolso a pensar assim se estes gigantes se viram a mim eu mostro-lhes o sapo, dos lhe mis, mis para os olhos acabou. Os gajos morrem já aqui. <risos> um sapo é tipo um antídoto. É tipo um alho para os, para os vampiros. Mas pronto, é? imagina. Os velhos vão ficando mais fortes. Não é? Imagina que os velhos iam ficando cada vez mais fortes. Em vez de terem desconto de sénior tinham desconto de velho supremo. Não é? Tinha desconto. Uh, uh, o gajo... Ah, você só tem desconto se conseguir furar uma melancia com um dedo e o velho tch, furava na boa tranquilo, meu tranquilo. o gajo a partir nozes com o cu, cu. Trar, trar. assim as pessoas iam evitar ao máximo confusões com velhos porque é assim, um gajo, um, gajo, um gajo evita confusão com velhos porque tem medo de os aleijar, não é? Este velho, este velho tirem me este velho aqui da frente que eu dou-lhe um empurrão, parte-lhe a espinha. Porque os velhos, os velhos depois chegam a uma altura, malta. Um gajo, quando chega a uma determinada idade, uma quedazinha simples, partes logo um fémur. Acabou, malta. Partes o cox e estás fodido. Ficas seis meses de cama. É fodido. Ser velho não é fácil, vocês nem pensem. <risos> Mas depois é, é assim, há pessoas que não. Há pessoas que não encaram bem a velhice. Não vencer envelhecer. Porque, eu digo isto porque a, a mãe da Irina tem uma amiga dela que é assim mais velha. Já é idosa. Uh, vai, é idosa. Está quase a entrar na, 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 na parte sénior. E a mulher era uma, uma grande amiga da, da mãe da Irina e a mulher... Depois, de repente, deixou de lhe responder. Tipo, deixou. Tipo, deu o ghosting à mãe da Irina. E a mãe de Irina ficou, ficou chateada com aquilo. Tipo, a mulher não, não lhe atendia, não lhe dizia nada. Uh, trocava mensagens no WhatsApp, essas merdas todas, não lhe dizia nada. Facebook, tudo, nada, nada, nada. Um dia, um, uns meses mais tarde, mais tarde encontrou-a no, no continente. encontrou e questionou Disse, lá, mas por que você nunca mais me disse nada? E a mulher depois disse: Ah, é que eu tive um AVC. E não queria que as pessoas me vissem com a boquinha de lado, e então nós como costumamos ir beber um chazinho ali a uma, ali a uma casa de chá, e não, não quis estar a beber o chá de lado porque ainda não me habituei a isto. E é e, e, e é isto: é tipo do género, se, se ela tivesse dito, a mãe mãe Dirina, olha, tive um AVC e fiquei com a boquinha de lado, não posso, pronto, está tipo em graula, não estás a ver, tá assim, pronto, olha, tenho que beber o cafezinho. <risos> E então, ficou com a boca de lado e até tem vergonha, não é? Tem vergonha de andar em público. Mas se ela, se ela fosse frontal, se essa assim, olha, não me sinto à vontade. Se quiser, venha aqui à minha casa que nós bebemos o um chazinho. Pronto, eu só acompanho porque ainda, ainda, ainda derramo um bocadinho de chá porque ainda não estou habituado à maneira como a boca ficou. E então, mas é isto, malta. É, às vezes, às vezes, um gajo, um gajo evita as outras pessoas com medo de. de, de não, é, não é com medo de as magoar, é com vergonha, tu com vergonha de alguma coisa? Eu, eu eu noto isso, eu noto isso. Um gajo tem vergonha, então não não. Por exemplo, quando eu saí da tropa, eu notei que alguns, alguma, algumas pessoas que, que estavam comigo na tropa afastaram-se naturalmente, foram naturalmente afastaram-se, foram se afastando, tipo deixaram de me responder, porque de certa forma é eh, eh, provavelmente estavam numa situação má da vida delas que queriam evitar qualquer tipo de conversa que im implicasse tipo, situação de trabalho, situação financeira, qualquer coisa do género, apesar de eu não faço esse tipo de perguntas, malta, sério, não. Eu, quando era miúdo fazia, né? hoje em dia não, gajo Quer lá saber uh, o que é que as pessoas fazem o quanto é que ganham, não quero saber nada disso, mas, mas pronto, uh, se calhar as pessoas afastam-se por causa disso, e, e, e há que, há que ter uh, a consciência e a maturidade para tu seres frontal com as pessoas para que lhes digas que há coisas que tu não gostas não gostas deste tipo de coisa ou gostas de outro tipo de coisas e isto fez-me lembrar que eu até tenho aqui uma música para vos mostrar que isto é, eu estava eu, eu naquela fase da infância para a adolescência e um gajo nessa altura, um gajo não admite os gostos que tem, não é? Um gajo não admite, não quer admitir que gosta de uma determinada música porque alguém a acha fatela, achou a música uma merda. Tão... Alguns amigos meus achavam a música uma merda. Tão... Quando essa música passava eu também dizia que era uma merda, mas eu gostava da música. E eu agora vou meter aqui a música para vocês ouvirem qual é a música que eu estou a falar. Ganda só malta. Lembrou-se disto ou não? Pronto, alguns de certeza que não, mas há outros que sim. Bora, bora agora o refrão. Malta, eu, eu adorava esta música. Eu ouvia esta música às escondidas, viu? eu não admitia, porque esta música era mal vista de, de... alguns amigos meus disseram, ah, essa música não vale nada então tipo, só pessoal ouvia outras coisas uh, The Weasel e não sei o que até esta música era uma merda e então eu, não dizia, então eu ouvia isto e dizia à minha irmã eu não gostei, a minha irmã mais velha eu não gosto desta música e houve uma, uma vez que a minha irmã mais velha me apanhou a ouvir esta música e ela, tão, não gostavas da música e eu não gosto, a música que estava a passar estava a passar o que é mentiroso essa, essa música está no teu CD e eu, não está nada, tão Olha, essa música alguém gravou aí, esse CD não é meu. Então, <risos> mas um gajo quando é puto meu, eu acho que eu acho que toda a gente passa por isso, não é? Eu, eu também tive colegas meus, a mim não me aconteceu, mas eu sei que eu tinha, eu, eu tinha vários amigos meus que tipo não namoravam com uma rapariga, porque alguém dizia que ela era feia bastava um gajo dizer assim, ah, aquela gaja é feia os gajos pensavam, vou ter que vou ter que a esquecer porque depois vão gozar comigo não é? eu, eu tenho um amigo meu com o gajo o gajo andava com uma rapariga o gajo curtia com a rapariga às escondidas mas isso é bem da mal e depois dizia a rapariga, oh, não digas nada que a gente está a, dar a curtir porque a gaja era feia e então o gajo dizia essa merda e a rapariga, não te preocupes que eu não digo nada que tu também não és muito bonito também o gajo não era lindo, meu. a verdade é essa não sei como é que eles não ficaram juntos mas isto, isto, isto agora está-me a remeter aqui para outra coisa, que é o seguinte, malta. Há determinadas... É? Nós, nós Chega a um determinado ponto da nossa vida que nós depois queremos ser o dono das nossas próprias emoções. Tipo, é pá, ninguém me vai mandar abaixo. E eu, eu, isto faz-me lembrar um filme que eu vi há uns anos atrás, que eu acho que era o Green Book. Uh, não tenho a certeza, mas basicamente é tipo, é, o, o gajo é um motorista de um de um pianista que anda a fazer uma tour pelo pelo país, não acho que é nos Estados Unidos ou Inglaterra, pá, não tenho a certeza, acho que é nos Estados Unidos. E o gajo, o gajo é um gajo que simples, não é, é puro, é um gajo puro que, que não tem problemas de desagradar aos outros e que diz as coisas que acha e que pensa e que de certa forma não tem que provar. Olha, isso mesmo é. Um gajo não tem que provar nada a ninguém. Então o que é que acontece? O gajo entra num bar e um amigo dele diz-lhe assim, diz isso a outro. Ah, aqui o não sei quantas come 20 cachorros, meu. O gajo come 20 cachorros de seguida. E, há um, e o outro gajo diz assim, ah, não acredito. E o gajo que come os 20 cachorros diz assim, é que lá saber que não acredites, meu. Tu achas que agora vou comer 20 cachorros à tua frente para tu acreditares em mim? Vai-te foder. E é, e é muito isto, malta. Pensem pense, o quão libertador isto é é tipo, tu, um gajo não tem que provar nada a ninguém, meu acreditas se quiseres, que é lá saber se tu não acreditas ou não eu não quero saber, meu ah, já, ah, ah, não acreditas, espera aí, não, não eu vou fazer com que tu acredites em mim não quero saber, meu, não quero e é isto, olha, nunca mais me esqueci, meu eu fiquei, jeito, realmente, meu para que que um gajo tem que andar a provar isto ou aquilo não tens que provar merda nenhuma não é verdade mas pronto, isto relativamente à situação de um gajo não admitir coisas que gosta isto, isto fez-me lembrar porque isto aconteceu isto, eu já vos digo onde é que, onde, de onde é que esta conversa vem até é o seguinte malta há, há, havia uma rapariga que eu conheci uh, na adolescência que eu não vou dizer o nome dela <risos> não vou dizer o nome dela pois o pessoal que, que sabe sabe depois já vai, não é que vá dizer eu não quero saber se vai dizer ou não mas eu vou, vou alterar aqui o nome dela para depois <risos> não mostrar esta merda então havia uma rapariga que lhe chamavam, eu não vou dizer o primeiro nome, vou inventar o primeiro nome. Ela chamava-se Cristina Bobó. E porquê que lhe chamavam Bobó? Porque ela fazia bobós, não é? Fazia broches é um rapaz que ela gostava. Ela fazia-lhe broches e, 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 efetivamente, ela não se importava com o que achavam dela. Ela gostava do rapaz e ela fazia-lhe broches. Mas o gajo não gostava dela. O gajo, o gajo pronto, né? tinha, tinha broches gr grátis durante dois anos e meio, Então, deixou-se ficar, não é? Ela era apaixonada por ele, então o gajo, durante dois anos e meio ela andou-lhe os pau-pau. Basicamente foi isto. E um otário que eu conheço, né? ele... <risos> o um otário foi, foi ter com a Cristina Bobó e, e perguntou-lhe uh, Cristina, podes-me fazer um broche? e ela assim porquê? E ela, ah, até porque o pessoal chama-te Bobó né? fazes uns grandes bobós <risos> e a raparinha tipo, ainda te vou fazer um, um broche meu. até só porque me chamam um bobó achas que estás no direito de me pedir um broche eu faço broches a quem eu quiser e depois gajo, eu acho que o gajo ainda lhe disse assim até mas ouve lá, até o gajo que tu costumas fazer brocha está doente, até não era de me fazeres um brochinho a mim e te... eu penso assim, meu este gajo se, se ele conhece alguém que se chama Luís Leitão o gajo vai lhe perguntar olha, fazes-me fazes um leitão, e ele porquê? tu tá não te chamas leitão, o que é que isso tem a ver? realmente é, pá, não tem nada a ver, a rapariga teve bem mas a rapariga tinha um parafuso a menos ela tinha uns olhos de psicopata, meu. Eu tinha medo de receber um broche daquela Tipo, se ela te fizesse um broche, a qualquer momento podia-te trincar o pau. Porque tu vias no olhar dela que ela brincava. Ela tipo, estás a gostar do broche? Eu trinco o caralho. Vias, meu. Vias nos olhos que havia ali uma maldade. Tipo, para ela te fazer um broche, tinhas que estar com um garfo. Tinhas que agarrar num garfo à minha sala, opa. Tu vê lá, mordas o pau. E depois ainda era daquela... Malta, estamos a falar de uma rapariga que ela imitava animais na rua. Ela ia na rua, imagina, ia a passear e de repente imitava um gato. Miau, ou às vezes imitava um leão. imitava um gorila. Estão a ver, estão a ver esse nível. Né? Imagina o que é que é. Estás a receber um broche de uma gaja atrás do complexo desportivo. E ela, ela, se, ela te imita, se ela imita, se ela cai a imitar um gorila, leva-te o pau para casa. Leva-te o pau. Então... Ai, ai, mas este assunto veio, porque é que eu me lembrei disto, malta, porque eu apanhei essa Cristina Bobó numa pastelaria cá em Lisboa a chatear-se com um empregado, porque eu, eu, eu já cheguei meio da conversa, mas eu já a conheço. Ela estava-se a chatear com o empregado e estava-lhe a dizer mais ou menos isto. Ah, tu até imagina que eu fosse que, que eu era a tua chefe. Imagina, aparecia que era a tua chefe e, e pedia isso e tu não fazias, como é que era? E depois a, a, a rapariga que estava lá com o rapaz disse, olha, se quiser vai-se embora. Nós não lhe cobramos o galão. E ela, ah, é, é, também era ao menos. Malta, é, é, também era ao mínimo. E eu penso assim, o que, é que, o que é que aconteceu ali? O que é que eu acho que aconteceu? A Cristina Bobó pediu um galão e disse ao gajo, olha, eu não te vou pagar, eu pacto com um broche na casa de banho. E o gajo disse, é para não, posso fazer isso. Porque para já é tão <risos> Não sei o que é que o gajo disse, não é? mas pronto. Não deve ter aceitado o, o, o buquete. Não aceitou o buquete e então... Uh... <risos> ela ganhou um galão eu não sei se ela faz isso no Chitiz ou não, mas calhar olha malta, tem pequeno almoço de bórdula, porque ela está sempre a propor essa merda, só vai a pastelarias onde, onde, onde há homens a servir que é para lhes propor um broche na casa de banho e até olha, por falarem em casa de banho malta, fui reconhecido numa casa de banho, quer dizer, à entrada da casa de banho tipo eu, ou seja, e depois eu percebi que o gajo ia cagar a melhor é essa, é, o gajo para o gajo ia cagar, mas o gajo parou para tirar uma fotografia comigo ele assim, meu, posso tirar uma fotografia contigo? eu posso sim senhor o gajo tira a fotografia comigo e a seguir fica ali um bocado a, a, ali à espera e eu digo assim, então mas o que é que se então mas os, os urinóis estão vazios e lá ah não, não, eu não quero se quiser vai tu, e eu pensei pronto, ok o gajo quer ir mesmo cagar então eu fui ao urinol e depois fui-me embora e o gajo depois marcou-me na fotografia e eu reparei que o gajo só tira fotografias com famosos aquele gajo, meu a malta que só tira fotografias com famosos tava a tirar, tinha ali tipo estava eu e estava uma data de famosos lá uh, mas pronto uh. isto é, olha por falar agora nessa cena de, 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 de pedirem para tirar fotografias e não sei o que eu recebi uma mensagem de uma rapariga no instagram ela mandou-me uma mensagem a dizer se, se eu podia passar na empresa dela, porque na, na, na empresa dela adoram-me, e, e a ver se eu podia passar lá para dar um abraço ao pessoal. E eu <risos> ainda lhe respondi, malta, mas pronto, eu vou ser cordial. A questão é, meu, o quão egocêntrico um gajo tem que ser, Narciso, na, Narcísico, não é? narcisista ao ponto de. Ela pede-me se eu segui. vou à empresa da gaja. dizer assim, malta, oi moços, estou aqui. Imagina que não tá... ninguém me conhece. O pessoal que me conhece está de férias. Eu chego lá e os moços estão, cada que eu tô fazendo? Tem aqui que me adoram. Eu aqui sou adorado, não sou. Tipo, eu não vou fazer isso. Eu, meu, eu não vou fazer isso. Eu não, não vou fazer esse tipo de cena. Mas vocês compreendem porque é que eu não faço. Né? Já viram o, o, quão, o, o, o quão... Pá, tens que achar-me tens de achar megaló, mano para fazeres uma merda dessas, para lá para ser bajulado, basicamente é isso chegar lá, até moços, eu sei que vocês me adoram, né? pronto, olha estou aqui <risos> mas pronto, olha uma cena que eu achei fixe, eu gosto sempre dos flashbacks de, do Spotify, quem ouve aqui o podcast no Spotify também provavelmente já recebeu isso, não é? quem utiliza o Spotify com frequência, recebe os flashbacks e tipo aquilo, tipo a música que um gajo mais ouviu, não é? Uh, a, a música que eu mais ouvi foi esta, eu vou vos meter. Estou <risos> a brincar, Malta, não foi, não foi. Não foi esta música que eu mais ouvi. Mas pronto, um gajo recebe essa cena, não é? Essa, essa cena a dizer quantos, quantos minutos é que tiveste... É que estiveste a ouvir uma música. Qual foi a música mais ouvida. E eu fico contente, malta. Fico mesmo contente quando o pessoal me manda os prints a dizer que eu fui dos podcasts mais ouvidos da pessoa. De, de algumas pessoas. Quer dizer, de, eu recebi de muita gente. E isso é fixe, meu. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir os episódios. E a malta que ouviu todos, meu. Todos. É impressionante. Todos. E a questão aqui é... Eu tive a fazer contas. Eu recebi uma mensagem. Um print de um, de um rapaz que ele estava no 0,5% dos meus maiores fãs ou seja, é mesmo restrito é mesmo... e eu estive a fazer contas malta, neste momento temos 77 episódios mas pronto, eu contei com 76 com, com, com 76 episódios são 45 horas são 45 horas são quase dois dias a falar sem parar de episódios do meu podcast o meu maior fã o gajo que mais ouviu o podcast tem... Ele ouviu 8 mil minutos de episódios. 8 mil minutos. Que dá 133 horas. Que equivale a 5 dias e meio. Malta, eu acho que este gajo ficou maluco. O gajo ouviu-me durante 5 dias e meio. Sem parar. Não foi sem parar, não é? Mas, mas imagina o que é que alguém a ouvir-me 5 dias e meio sem parar. Tipo, é, é demais, meu. É uma cena brutal. Tipo, o gajo o gajo ouviu os, é como se ele tivesse ouvido os episódios três vezes, todos os episódios três vezes é do caraças meu é do caraças, portanto muito obrigado por isso uh, mas uh, eu vou vos colocar aqui uma pergunta é, vocês são fãs o suficiente para ver o mandato de captura que estreia no dia 7 de dezembro no site do imperfectos.com vocês são? Eu, eu agora quero ver meu, eu, eu vou querer ver isso eu sei que há muita gente que ouve o meu podcast, é fiel, sempre que sai um episódio ouve religiosamente. Eu agora quero saber se vocês vão ver o mandato de captura que estreia no dia 7, meu. estamos a falar é episódio 77 e o mandato de captura estreia no dia 7, malta. Portanto, se estiveres a ouvir este episódio depois do dia 7 de dezembro o, o espetáculo já está, já está disponível. Se estiveres a ouvir antes do episódio, antes do, do dia 7, Uh, significa que ainda não saiu e, e podes vê-lo uh, em Perfectos.com. Eu até deixei lá, vocês quiserem malta, que se quiserem ser notificados, eu vou deixar aqui o link no episódio, mas também é fácil. É, escreves em Perfectos.com/barra estreia e clicas lá para ser notificado quando, quando o espetáculo sair. Tá bem? Uh, Digo-vos já que está muito bem filmado, meu, qualidade superior ao do André do Caraté E mais uma vez, para quem eu agora estou com o Aguento ao Vivo. Uh, nunca, nunca disponibilizei o mandato de captura a ninguém portanto é totalmente estreia uh, lá no site e então eu vou ler a sinopse para vocês uh, ficarem mais ou menos com uma ideia do, do que é que eu vou falar do espetáculo obviamente que isto são uh, eu falo de, muito, de muitas mais coisas do que aquelas que vou dizer aqui portanto eu, neste espetáculo está aqui neste espetáculo o André fala sobre os segredos que algumas pessoas escondem sexo com animais pessoas que metem cenas no cu e conta também como é que o seu pai foi capturado pela polícia e como isso o afetou ao longo dos anos. Uh, portanto, que, isto, isto é crime, malta. Se vocês não, 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 não virem o mandato de captura, estão realmente a falhar, porque é muito mais a fundo. Vocês, quem ouve aqui o podcast sabe que eu já, já, já vou prego a fundo, mas o espetáculo é mais a fundo, malta. É mais a fundo e mais engraçado. É? portanto e é isso malta, o espetáculo vai estar à venda vai estar lá no site uh, e vai estar também à venda no TikTok o uh, que é que acontece? quando sair o trailer e sair assim trechos do, do espetáculo vocês no TikTok, quem vê no TikTok pode ver que lá do, do, do lado esquerdo inferior do, do lado inferior esquerdo tu tens lá a dizer mesmo o nome do espetáculo e, e podes clicar lá e podes adquirir o espetáculo através do TikTok uh, Podes ver o, o espetáculo no telemóvel. Depois, também podes ver no site. Se for mais cómodo, também podem ver no site. Aquilo também é fácil de obter. Vocês só têm que fazer o, o, o registro, que é só meter o primeiro e último nome e o e-mail. E depois podem pagar por cartão multibanco, por PayPal. pá, em princípio aceita quase tudo. Isso era, era um dos problemas, uma das coisas que, que a primeira vez que, que nós lançámos um filme no Imperfectos, o Dalila, e nós lançámos o filme, estamos a falar no final de 2017 isto era muito prematuro o que é que eu tinha que fazer Até eu basicamente eu tinha que meter o vídeo no Youtube, metê-lo em privado partilhar só com as pessoas que pagavam o filme e aquilo demorava 24 horas a disponibilizar, porque o filme tinha que ser disponibilizado mesmo manualmente neste espetáculo meu podes estar à vontade, compras o espetáculo e o vejo logo na hora logo na hora malta, na hora Estão perceber? Tipo, já evoluímos aqui um bocadinho. Já não precisam estar à espera, não é? Porque a malta que quer logo ver o espetáculo, então compra o espetáculo e vê logo. Uh, e eu, eu vou passar aqui um bocadinho para vocês terem mais ou menos uma ideia. Pronto, isto é só o trailer, não é? Mas eu nunca tive perto assim de um criminoso ou de um crime. O meu pai já teve. O meu pai esteve preso. teve preso 13 anos. E ele teve na cela um gajo, um assassino que matou os amigos todos. O meu pai não sabe mais por nós porque não quis fazer amizade. ficou assim. Mas é verdade, malta, o meu pai teve preso de 13 anos. Eu já falei disto no André do Karaté, no entanto, nunca contei como é que o meu pai foi capturado. Por isso é que o espetáculo se chama Mandado de Captura. Mas eu tenho boas recordações do meu pai. Eu lembro-me da primeira vez que o meu pai me levou a Azumarine. Lembro-me também de uma vez que apanhei o meu pai a bater uma punheta. É verdade, malta. Eu apanhei o meu pai a bater uma punheta. Normalmente é ao contrário. São os pais que apanham os filhos. Mas fui eu que apanhei o meu pai. Estava, em, estava sozinho a casa com ele, a porta dos meus pais estava encostada, eu fui lá dizer qualquer coisa, abra a porta, estava o meu pai deitado na cama, bateu uma punheta a olhar para o dente. O gajo olhou para mim, viu-me, tentou disfarçar. Então, o que é que ele faz? Mete os joelhos na cama e imita como se a picha dele fosse uma trilhadora. E eu, para não levar um tiro de picha, fugi. meu pai foi atrás de mim, agarrou-me no braço e disse Filho, aquilo que tu viste não era uma punheta. E eu, não, era uma sorda. cá está, este foi o trailer malta e pronto, é assim como eu vos estou a dizer se quiserem mesmo ser notificados é imperfectos.com estreia ou então clicas aí no link que vai estar na descrição do episódio tá uhum. bem uh, e, e é assim eu vou fazer um sorteio quem, as primeiras 50 pessoas a comprarem o espetáculo mandado de captura, eu vou sortear um convite duplo uh, para essas pessoas verem o meu novo espetáculo o aguento ao vivo, mesmo ao vivo tipo um, um sítio perto Uh, mais perto deles, né? podem ir ou podem oferecer o convite duplo a alguém se quiserem, mas pronto, vou sortear às primeiras 50 pessoas que comprarem o espetáculo outra, outra aqui coisa fixe também para vos dizer é que tenho boas notícias relativamente aos espetáculos qual é a boa notícia? vou atuar em Beja, meu, até que enfim que eu vou atuar em Beja foda-se, malta estamos a falar 3 anos e meio sem lá ir, três anos e meio. Eu tinha vontade de lá ir, mas não foi oportuno porque as salas realmente estiveram ocupadas nessa altura. Então eu, eu não levei nem o André do Caraté nem o mandato de captura. Portanto, o uh, André do caraté vocês podem ver no YouTube, o mandato de captura podem ver no site ou no TikTok, e o aguento Ao Vivo é só mesmo ao vivo. Portanto vai ficar, vou, vou a Beja, pico o ponto em Beja, a seguir vou ao Porto, depois vou a Porto Alegre e a seguir vou a Évora. Portanto, o pessoal dessas zonas que ouve o podcast ficam a saber que os bilhetes já estão aí à venda, está bem? Pronto, voltando a, a, aos, aos flashbacks do Spotify. Imagina, tipo, imagina que tu tinhas flashbacks de tudo, não só das músicas que mais ouviste e dos minutos que ouviste música. Imagina que também tinhas a comida que você mais comeu. Eu, eu, eu se calhar teria, estava dividido entre grão com atum ou peitinhos de frango com arroz. Acho que o meu fica ali não, não tenho a certeza do que é que eu comi mais. Mas imagina que aparecia, tipo as cuecas que tu mais usaste, por exemplo. Eu vou-vos dizer, as cuecas que eu mais usei são as, as cuecas do Iron Man. Umas cuecas que eu tinha com os capacetes do Iron Man. Tipo, e, e tipo eu, eu usei tantas cuecas que na parte de baixo dos colhões já estava meio transparente. Eu já consegui ver os tintins. E então a Irina depois viu aquilo e né? disse assim, não pá, meu menino, isto já não são colegas que se apresentam. Isto é para trapo. Porque é a Irina que faz essa, faz essa gestão de roupa. Ela diz, olha, esta roupa já não está capaz, já está transparente, vai para trapo. Tudo aquilo que fica meio transparente vai para trapo. Ou se rompe, trapo. Logo ali. É? Mas por exemplo, imagina flashbacks da vida. É? O papel higiênico que mais usaste. Eu, eu sei qual é o papel higiênico que mais usei. O, aquele que tem fantasminhas não sei se vocês usam isso também mas não sei quem, quem foi o, o designer que pensou que malta vamos limpar o cu a fantasmas eu não, sou, eu não acredito em fantasmas mas eu vou limpar o cu aos fantasmas é que um gajo que acredita em fantasmas vai ter medo não é? o gajo vai ficar foda-se não me vou limpar ainda, ainda começa aí a aparecer umas merdas estás tu a limpar o cu começas a ouvir barulhos foda-se sempre que limpo o cu barulhos, isto é um sinal não é? <risos> mas os flashbacks é bom para um gajo ficar a pensar, Pá, se calhar ando a ouvir muito esta música. Eu ando a ouvir esta música demais porque eu, eu ouvi muita música. Porque eu, eu, quando comecei a treinar mais no ginásio, eu ia com os fones ligados, não né? Porque a música dá um pumpzinho maior. E vocês façam isso, malta. Mas eu ultimamente não tenho levado os fones porque eu noto que, imagina, eu tenho que me habituar a treinar sem fones também. Porque senão, como é que é? Um dia, um dia que não tiver fones, eu não faço nada na vida, não é? Não, não pode ser. Pá. A minha vida não é só música. Eu não posso estar sempre... Só trabalho com música. Não. Eu tive que levantar peso. Vou, vou fazer um peso ou vou correr na passadeira sem música. Meu, para ouvir a minha respiração. que isto é importante, malta. Isto é mesmo importante. Mas há coisas que eu tenho que parar de fazer. É ouvir sempre as mesmas músicas. Isto tenho que parar de fazer. E, e também tenho que parar de fazer que é tocar no peito. Enquanto, enquanto estou no ginásio a Irina diz que às vezes olha para mim e eu acabo de fazer o exercício e a tocar no peito tipo eu, tal, tal, eu toque 3 mil vezes no peito enquanto estou no ginásio mas eu só faço isso quando faço peito quando faço glúteo não estou sempre a tocar no cu portanto é injusto ou, ou tocas nos dois ou não tocas em nenhum até então, evitar esse tipo de merdas uh, outra coisa que eu tenho que evitar meto a comida me a fazer e vou à minha vida fazer as minhas merdas e já deixei que, queimar muita comida estou sempre a queimar o arroz e depois a Irina, pois queimas o arroz eu não vou comer isso porque isso é cancerígeno e eu como lá isso, não, eu não vou comer na vez que está está queimado e eu até fico essa parte, não tem mal nenhum porque depois tenho preguiça de cozinhar fazer outro arroz, então como o arroz queimado ela come a parte de cima, não é, que está boa e eu como o arroz queimado então é só por preguiça, a verdade é essa e... Mas é assim: um gajo tem que parar de fazer merdas e eu noto que está toda a gente a parar de fazer merdas. Pararam de fazer embrulhos, meu! Que, que merda é essa? Pararam de fazer embrulhos! a ah, vou lá, um gajo vai a uma loja comprar umas merdas, ah, pode, pode embrulhar, ah, já não fazemos embrulhos. Os embrulhos têm vias de extinção, até como é que é? Daqui a pouco aparece uma reportagem, tipo de uma família que ainda faz embrulhos, ah, nós somos a única família que faz embrulhos as pessoas vão deixando dessas tradições, as tradições vão morrendo malta, pá, eu entendo que queiram acabar com as toradas, mas não, não me acabem com os embrulhos, meu estás a brincar comigo aqui, é que eu não sei fazer embrulhos eu não sei, meu eu, eu, a única coisa que eu sei fazer com as mãos, eu já vos disse aqui mas vou dizer novamente, é bater claras em castelo e bater punhetas, é só isto que eu sei fazer com as mãos só mas pronto, o, os gajos das lojas ultimamente o que é que eles fazem? Eles não fazem embrulhos, mas, mas, mas dizem: Ah, temos aqui um saquinho, que levar o um saquinho, sim, é para a oferta. E não, ah, sim, sim, é para a oferta. Até eles tiram o preço. Né? Um gajo diz que é para a oferta, eles tiram o preço. Porque o preço é um segredo. Né? Ninguém tem que saber que a prenda que tu vais oferecer custou 2 euros. Ninguém! Ninguém tem que saber dessa merda. Então, tapa o preço. Só que eles tapam o preço com um autocolante. Se há um curioso maluco vai ver quanto é que tu. É? Deixa lá ver, vou tirar o Autocolo. 2€, este gajo não tem consideração por mim. A verdade é que tu vês a consideração que as pessoas têm pelo pela, valor da prenda que te ofereceram, não é? foda-se, este gajo ofereceu-me um gorro, foda-se. Um gorro da Primark. Tu estás a brincar comigo. É, eu valho isto para ti, é isto que eu valho, não é? <risos> mas há algumas prendas, malta, eu, eu, eu acho que algumas prendas deviam, deviam levar, levar o preço eu qualquer dia peço, digo, não, não, deixa estar o preço ah, quer é que tira o preço, não, deixa estar o preço que é para a pessoa ver que eu, que eu comprei uma prenda cara, Estão a brincar comigo aqui, eu ofereço prendas cara para, caras para depois ficar uma data de tempo sem falar com as pessoas, porque assim é para o gajo nunca mais me disse nada, mas ao, ao menos ofereceu uma grande prenda então é isso meu, é isso mas as pessoas já não dão valor às prendas como davam, pelo menos os putos as, as pessoas normais, os, os adultos os gajos já, já estão tranquilos mas os putos, eu noto que não, abro, não abrem as prendas com entusiasmo, não é? Eu, antigamente um gajo recebia uma prenda, tipo, olhava para a prenda com cara de Oh my god, oh my god, um boneco brutal. Era este boneco que eu queria. Eu, não, eu vejo os putos a, a abrirem as prendas, parece que estão tipo, uh, a abrir a caixa do correio. Tipo, olha, outra vez a mesma merda. Olha, os panfletos de publicidade e o postal de boas festas. Oh, e o caralho? É só isso mas pronto pá, esta altura é sempre aquela altura em que o gajo anda aí a comprar de merdas e a ver promoções e o caralho e, e, e eu sou muito a bom a comprar cenas sem promoção a Irina diz que eu estou sempre a falhar nas promoções, compro as merdas, depois ao fim dos dias estou em promoção e então eu, de, eu deixo de passar ao pé das lojas que é para não, não, ficar, não, não ficar fedido né? pensei foda-se, comprei este casaco 200 euros, agora está a 120 então eu evito, não passo nas montras da loja compro uma merda, não, não passo durante duas semanas não passo ali porque eu sei que há malta, que eu, já, eu conheço pessoas que imagina, compram uma merda e essa merda entra em promoção nos próximos dias, vou lá trocar para depois comprar é mais barato, malta, eu não faço isso isso, opa, não, não contem comigo para essas merdas pronto, eu entendo, eu respeito se querem continuar a fazer isso, faço eu apenas, pá, compro aquela merda já não a vou devolver para comprar outra vez não vou fazer isso, não é? E depois eu noto que há pessoas que têm informação privilegiada. Há pessoas, que eu já apanhei pessoas a dizer, tipo à porta das lojas ou dentro das lojas, ah, pois não compro já porque vai entrar em promoção para a semana. Como é que os gajos sabem isso, meu? Como é que eles sabem essa informação? Receberam uma cartinha da loja a dizer: Olha, para a semana vai haver promoções. Não é? Um gajo não sabe. Graças, meu. Mas eu agora tenho andado a mais em centros comerciais e eu vi um gajo à saída do centro comercial um gajo meu o gajo partiu o telemóvel na rua o gajo, o gajo tipo estava a falar o telemóvel de repente tipo desliga o telemóvel partiu com o pé e a seguir meteu-o no lixo tipo parecia um filme é, é mesmo a filme malta pensem lá esse tipo de merdas não é mesmo a filme não é tipo um gajo que parte o telemóvel e depois parte o cartão e mete o, o cartão no lixo para não ser mais contactado das duas uma meu, ou o gajo era um assassino ou o gajo recebeu uma chamada do senhorio a dizer que lhe iam aumentar a renda está a estas duas possibilidades mas pronto eu aí há dois dias atrás acordei em sobressalto e eram para aí umas 13 e tal da manhã 4 da manhã e, e porquê? porque a Irina todos os natais ela tem por mania meter um pai natal uma espécie de um peluche pai natal na porta de casa e, e o Pai Natal tem um botãozinho que, que tu clicas e ele, e ele toca. Então o que é que acontece, malta? Três e tal da manhã, quatro da manhã começa a ouvir o Pai Natal tocar. Eu vou vos meter aqui um bocadinho. imagina o que é que é vocês estarem a dormir e começam a ver esta merda Ach vocês acham que eu me levantei para ir ver não me levantei malta nem pensar, malta comigo não fazem filmes de terror, nem pranks de terror meu. não faz porque eu não alinho né? eu estava na minha cama estava eu e a Irina, começam a ouvir aquela merda e eu continuei a dormir ah, fiquei lá, né? fiquei assim um bocadinho acelerado pensei foda-se que merda é esta depois apercebi-me que era o Pai Natal o gajo a cantar e eu penso assim meu o que otário é que eu ia, eu ia tipo abrir a... não é sei lá se não é alguém que foi lá e tocou no botão ou é o, o pai natal que está meio variado eu não sei imagina que era o senhorio para me dizer na cara que me vai aumentar a renda eu ensunado dizia que sim a tudo é verdade, malta, vocês vão reparar que as pessoas ensinadas dizem sim a tudo. Eu quando ia dizer qualquer coisa à minha mãe, ah, mãe, olha, vou-me embora. Ela, sim, 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 sim. Ah, mãe, olha, vou-te vou tirar a dinheiro da carteira. Sim, 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 sim. Dizem sim a tudo. Então um gajo assumia, isso era uma ótima técnica. O senhor e vir aqui bater à porta e às quatro da manhã dizer, olha, vizinha, vou-lhe aumentar a renda. E ela, sim, sim, sim. Tipo, aí era tranquilo. Mas depois esqueciam-se, né? Porque depois um gajo no dia a seguir, epá, alguém me bateu à porta, mas eu não sei quem foi. Então ficava, né? A Irina, a Irina às vezes utiliza essa técnica imagina que a almofada dela está desconfortável até então ela diz-me assim ao meio da noite olha, para me a tua almofada e eu, sim, 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 mas fico quieto e ela puxa-me a almofada e uh, eu pensei assim, repara o que, é que, o que é que terá sido malta? que raio de pai natal foi este? Né? O, o que é que aconteceu? será que foi o senhorio ou foi um fantasma? Né? o fantasma a dar-me um sinal meu, para de limpar o cu com o meu papel higiênico, meu Tu tem respeito por mim não sei malta, não sei mas pronto, este foi o episódio espero que tenham gostado o próximo episódio sai no dia 18 portanto não se esqueçam malta, dia 7 de dezembro vai estar disponível o mandato de captura está bem malta? então vá, um grande abraço e vamos ficar aqui com preferem o Pai Natal ou esta? vocês dois ao mesmo tempo.